0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'outils du manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, c'est un podcast sous forme d'interview que nous vous proposons. Nous avons interviewé un auditeur qui s'appelle Ludovic Arnaud, qui a commencé d'abord par mettre en place les outils d'organisation personnelle, avant de mettre en place les outils de management. Bonjour Ludovic, bonjour Cédric, bonjour, bonjour Laurie, bonjour, Laurie. <rire> bonjour, bonjour Cédric. Marie.
1: Bonjour Ludovic, c'est
0: toujours, bonjour. Un peu, c'est toujours un peu compliqué quand on est à trois en même temps en ligne. Donc aujourd'hui on accueille Ludovic parce qu'il a un témoignage à nous donner et on va voir qu'il a eu une approche un petit peu différente. Donc Ludovic si vous pouvez nous dire bah, qui vous êtes et puis ce que vous faites dans la vie.
1: Donc je suis Ludovic Arnaud, j'ai 35 ans. Euh, je suis responsable d'un organisme de formation qui s'appelle le casque des sapeurs-pompiers du Rhône. Mm-hmm. Euh, l'idée, c'est que cet organisme de formation est associatif, donc à but non lucratif. Euh, il s'inscrit dans la citoyenneté. En fait, on forme un maximum de premiers maillons de la fameuse chaîne des secours. Donc, on va dans les entreprises, dans les collectivités, enfin vraiment partout, former des gens au secourisme et à l'incendie. D'accord. Euh, en termes de taille, euh, nous sommes donc euh, une équipe de permanents de 5, 5 personnes. Euh, et euh, autour de nous gravitent 200 formateurs euh, vacataires, donc tous aux pied Et avec tout, toute cette équipe, on forme 15 000 personnes par an, principalement sur le drone.
0: D'accord. Et c'est de la formation qui se fait sur site chez, dans les entreprises ou vous organisez des sessions euh...
1: Alors. On fait des sessions inter, ce qu'on appelle entreprise ou individuelles pour le grand public en secourisme dans les casernes, mais c'est pas notre principale caractéristique. On intervient surtout en intra dans les entreprises parce qu'on veut faire des formations qui qui ressemblent et qui collent au métier des gens qui nous font confiance. On envisage ça comme un partenariat et, et, et on amène vraiment des formations terrain. Voilà. Ben, plus de pratique, moins de théorie, forcément.
0: Ah, ça me rappelle quelque chose. <rire> et vous avez quoi comme formation à la base
1: Alors, en fait, euh, à la base, j'ai une formation en environnement. Euh, et puis, à euh, bah, ma carrière faisant, j'ai pu évoluer au sein de mon association, euh, donc euh, de sapeurs-pompiers. Et il se trouve que je suis aussi pompier en parallèle euh, volontaire. Et donc, j'ai pu progresser dans la hiérarchie et j'ai repris... Euh, un master au sein de l'EM Lyon que j'ai fini il y a deux ans maintenant. Donc, très enrichissant aussi.
0: D'accord. Master dans dans quoi
1: Euh, En management. euh, En général. En fait, c'était très généraliste euh, en compta, en droit, en gestion, euh, en développement personnel aussi. Euh, Beaucoup de choses très enrichissantes.
0: D'accord. Et alors est-ce que vous pouvez nous dire comment, malgré tout ce bagage que vous avez acquis, euh, comment vous en êtes venu à... Déjà comment vous avez rencontré Outil du manager et, puis, euh, et pour quelles raisons vous avez ressenti le besoin de, d'aller chercher autre chose
1: alors la, la base c'était d'occuper aussi mon temps euh, de disponible que je enfin, une manière de rentabiliser en fait je pensais principalement au transport quand euh, je prends les transports en commun bah, l'idée c'était d'écouter des podcasts qui qui m'apportent quelque chose euh, et j'ai cherché sur le management parce que c'est un sujet qui m'apporte qui m'intéresse énormément mmh. et sur lequel j'estime que j'ai à progresser euh, voilà D'accord. Comme tout à chacun, parce qu'il faut être, euh, bah, il faut se remettre, je pense qu'il faut se remettre en question euh, sur ce domaine-là au moins euh, très régulièrement. Donc euh, voilà, en saisissant sur iTunes votre, enfin management, je suis tombé sur outils du manager.
0: D'accord. Ça veut dire qu'on n'est pas trop mal référencé, alors malgré ouais. le fait qu'on fasse rien. Euh, pour ça. <rire> non
1: non, on, on tombe très rapidement sur vous. Mm-hmm. Euh, et puis, bah, j'en ai téléchargé un, puis deux, puis trois. Euh, et j'ai commencé en fait par la partie savoir s'organiser, l'organisation personnelle du manager. Moi, je suis rentré par cette porte en fait.
0: D'accord, d'accord. Oui, alors c'est ça que je disais, c'est un, petit, c'est un petit peu spécifique par rapport à ce que nous on met en avant en général. En général, nous on met en avant le 1-1, on dit il faut démarrer par le 1-1, etc. Et effectivement, il, ça dépend des gens en fait. Il y a personne qui préfèrent démarrer par ben « non, je vais d'abord améliorer mes réunions ». Ou bien je vais je vais d'abord euh, euh, Au début nous on tenait à ce qu'on ait une méthode très suivie et rigoureuse Puis pour finir c'est pas plus mal de, de faire comme vous avez fait puisque Alors justement c'est une question qui m'intéresse Pourquoi vous avez ressenti le besoin de démarrer par, par ce morceau là C'est parce que c'est là-dessus que vous êtes tombé en premier ou ça correspondait chez vous à, à une nécessité je dirais
1: euh, Les deux. C'est-à-dire que sur mon organisation bah, j'avais ma boîte mail saturée, comme mm. c'est des choses qu'on entend souvent. Euh, et puis, je, je, voilà, je me rendais bien compte que je pouvais être meilleur sur mon efficacité. Euh, donc, ça, c'est une chose. Et, et, et donc, euh, ouais, je, j'ai commencé par là parce que je voulais faire place nette en quelque sorte. Je voulais être le plus exemplaire possible euh, dans mon organisation avant de, de remettre en question le fonctionnement que j'avais avec mon équipe.
0: D'accord. Et donc, comment ça s'est passé par quoi vous avez commencé euh... Euh, J'ai commencé en fait au mois de juin. Euh,
1: j'ai commencé à écouter vos, vos podcasts au mois de juin. J'ai commencé euh, par l'organisation personnelle du manager. Mmh. Euh, et euh, parallèlement à ça, j'ai mis en place un compte Evernote où je me suis noté un petit peu mon évolution.
0: D'accord, un journal un peu, un journal de bord.
1: Ouais, voilà, c'est ça, ouais, mes impressions, enfin, comment ça se passe. Donc, j'ai commencé par mes mails, euh, à les transformer en tâches, donc... Euh, avec Google Task euh, sur mon téléphone pour synchroniser, être à l'aise. Mm-hmm. Euh, et puis avec une macro que j'ai trouvée sur votre site pour que sur Outlook, je puisse transformer mes mails euh, en tâches. D'accord. Donc, ça, c'était les, la première des choses. Euh, et la deuxième, bah, j'ai mis en place la routine du lundi. D'accord. Euh, et la, l'opportunité, c'est que comme j'ai eu ça au mois de juin, enfin, je me suis lancé au mois de juin, bah, j'ai eu en gros l'été pour m'y mettre pas bah, tranquillement mais euh, sans pression je me suis dit allez il faut que la rentrée soit organisée là-dessus c'est-à-dire euh, une boîte mail vide le mm-hmm. plus possible euh, et puis une vision globale en fait à travers ma routine du lundi euh, sur mon activité ce que je dois faire mes priorités ou pas etc, etc.
0: Ouais, comment ouais. vous avez mesuré que, vous avez, que c'est efficace aujourd'hui que ça a fonctionné euh,
1: alors déjà ouais ça fonctionne fait... ou ouais ça fonctionne carrément euh, c'est pas factuel en tant que tel, mais quoi qu'il en soit, je maîtrise mieux mon emploi du temps, je sais mieux où j'en suis, je connais mieux mes échéances et du coup, j'anticipe mieux. C'est-à-dire que, pas tout le temps, mais là, en général, je suis moins dans l'urgence pour préparer une réunion, mmh. euh, pour préparer un dossier euh, et à travers la routine du lundi, je sais même ce qui se passe dans les services de mes collaborateurs. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que j'ai un coup d'avance et, et surtout, euh, je suis en mesure d'échanger ou de les relancer. En, faisant, en fait, t'as telle réunion cette semaine euh, est-ce que tu es prêt Donc ça, c'est, c'est intéressant. Mmh. Ça, ça permet d'avoir une vraie vision de, de manager quoi, sur, sur l'activité de son service.
0: Oui, c'est-à-dire... c'est-à-dire quand, ouais, et, et faire anticiper votre équipe aussi. Et les aider, oui, ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, parents, en, mais... en fait, vous, vous regardez leur agenda aussi. Quand vous faites votre routine ouais. du lundi, vous regardez l'agenda ouais. de vos collaborateurs aussi. Donc, ma routine...
1: Euh, commence effectivement Alors, par mes tâches, je contrôle toutes mes tâches, toutes mes inbox en fait, donc euh, soit mes mails, soit les courriers, enfin toutes ces choses-là. Et puis dans la phase 2 de ma routine, j'ai le contrôle, enfin le contrôle, un regard sur euh, tous les agendas, donc de mine plus 1, et puis de mes collaborateurs. Mm-hmm. Euh, et puis ce que j'ai mis aussi, euh, pour être bien dans, la, dans l'ambiance, j'ai mis, euh, je me suis mis l'emploi du temps de la salle de réunion. Et il y a un, un, un agenda partagé sur la salle de réunion, ah, et d'accord. je vois tout ce qui se passe. Parce qu'on travaille beaucoup en commission, vu qu'on est associatif, et c'est la vie de la structure. Donc, ne serait-ce qu'à travers l'agenda de la salle de réunion, je sais ce qui se passe, même si je ne suis pas invité ou que je n'ai pas d'informations.
0: D'accord. Ça vous permet vraiment d'avoir un, de vous rendre compte de ce qui se passe, anticiper, puis d'avoir du recul mmh. en même temps. C'est une période où vous êtes voilà. pas. Et est-ce que vous avez noté une baisse de stress Alors, vous n'êtes pas quelqu'un de stressé à la base, peut-être Ouais, je me
1: sens plus serein, en tout cas. Mmh. Face à la charge, enfin, je me sens plus serein. Je me sens plus capable de l'absorber. Après, euh, bah, vous voyez, cette semaine, euh, on est en pleine activité. C'est la fin de l'année. Il y a beaucoup, beaucoup de formations. Donc, euh, ouais, le stress, il y a un peu quand même, forcément, mmh. ou plutôt une tension parce, que, parce qu'on est vraiment plus tendu. Mmh. Mais, euh, mais ça aide à prendre vraiment de la hauteur. Et, et, et c'est des retours que j'ai aussi de mes collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils voient que dans le comportement, dans mon comportement,
0: euh, ça a évolué. Ah, c'est vraiment intéressant, ça. Mmh. Mmh. Oui, parce qu'en fait, on a une forme de stress qui est aussi exercée par le manque de maîtrise. C'est là où certaines personnes, oui. ce qui les stresse le plus, c'est d'avoir l'impression d'être dans un, dans J'ai un, bien. ouais, dans une montagne russe et d'avoir aucune maîtrise sur le chariot qui monte, qui baisse, qui accélère, etc. Oui. Et, le, et le fait de faire la routine, c'est une manière de se dire, non, je reprends le contrôle. Une, au moins une fois par semaine, je reprends le contrôle oui. sur ce qui oui. se passe. Après, c'est je peux l'été. choisir de me laisser porter par le, par la frénésie du boulot. Quelquefois, c'est agréable aussi. Mais à mmh. condition de régulièrement, hop, de reprendre du recul mmh. pour se dire, mais est-ce que je suis bien dans ma mission, est-ce que c'est bien ce que je veux faire, etc., etc. Et mmh.
1: C'est-à-dire qu'on subit plus. Enfin, je subis nettement moins mon travail. C'est moi qui, qui, ouais. qui pilote largement plus. Alors c'est, c'est pas totalement vrai, c'est pas possible parce qu'il y a des bah, des contretemps, des choses qui se produisent, mais on subit nettement moins. Et ça c'est très positif. Et en termes, enfin par rapport à ses collaborateurs, je trouve important que le manager soit en situation de le plus possible de maîtrise.
0: Tout à fait. Et en plus, ça vous donne de la disponibilité à la fois pour eux, qui peuvent vous interrompre dans ce que vous aviez prévu, oui. mais c'est pas grave parce que vous avez une capacité à rééchelonner. Ou euh, s'il y a une urgence qui vous tombe dessus, euh, vous puissiez dire oui, bon, ok, bah je vais faire l'urgence. Je réorganise vite ma semaine parce que je l'ai bien en tête. Et oui. voilà, c'est ça le sentiment de maîtrise, en fait. Mm-hmm. Exactement. Ok. Et votre boîte mail est vide, donc. <rire> ouais, presque, ouais. Ouais. <rire> presque. <tellement>. Ouais. Ouais. <rire> Ouais. Non, non, quasiment, mais ça, c'est, c'est important. Hein. Enfin, ah bah oui, oui, ça fait aussi partie de, du sentiment de maîtrise, quoi. Voilà, donc ça, ça a été
1: en fait euh, me prendre en charge, mon organisation être meilleure, c'est la, la première des choses que j'ai faites durant l'été, mm-hmm. euh, et parallèlement à ça, j'ai travaillé euh, les, cet été le profil disque, ouais. euh, les réunions d'équipe et les 1-1. Ah
0: oui, donc vous avez fait un gros programme quand même, c'est pas mal. Ouais, hein. j'ai fait...
1: Euh, j'ai fait de oui j'ai beaucoup écouté votre podcast euh... mais en fait voilà ce qui s'est passé c'est qu'à partir de septembre j'ai revu l'organisation des réunions c'est à dire que maintenant comme je suis structuré j'ai mon briefing du lundi matin alors certains appellent ça le stand up euh... l'idée c'est de donner l'ambiance bah, j'aide, je fais une routine pour tout le monde en quelque sorte euh, qui est là qui n'est pas là etc
0: oui c'est-à-dire euh, où, vous, un... vous faites la prise de recul de toute l'équipe là c'est ça
1: Oui, exactement. Et puis, ce que je veux, c'est que l'info circule. Euh, l'info qui concerne au moins deux personnes à chaque fois. Euh, typiquement, entre la partie euh, production et la partie commerciale. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des infos qui peuvent circuler à ce moment-là plutôt que par mail. Parce que ce que j'ai bien retenu aussi, c'est que euh, rien ne vaut un échange plutôt qu'un mail de 15 lignes que personne ne lit et qui est interprétable. Donc, le lundi matin, on échange. Ensuite, mes un à un. Donc,
0: euh, Vous êtes combien de personnes à échanger le lundi matin 5 à 6. C'est le nombre de collaborateurs que vous avez en direct
1: Oui, oui, oui. Et les formateurs, je, je ne peux pas les avoir parce qu'ils sont vacataires et, euh, et ils ne sont pas présents en permanence. Donc, c'est vraiment euh, l'équipe du, du back-office. Okay. D'accord. Ouais. Euh, donc, voilà, je fais mon, mon briefing. Ensuite, on fait les 1-1. Donc, euh, pour pas me prendre toute une après-midi, en fait, j'en ai, je l'ai fait en deux après-midi. Et parallèlement à ça, je mets en place une réunion d'équipe hebdomadaire, alors qu'avant, c'était une réunion de service toutes les euh, ouais, 5-6 semaines, qui était une réunion marathon. Euh, donc là, en fait, on a une réunion d'équipe qui dure, du coup, 1h15, 1h20 euh, maxi. Mm-hmm. Euh, et j'ai mis en place le parking. Et ça marche super bien, d'ailleurs. Euh, enfin, ça devient une blague, hein. C'est-à-dire que quand il y a un dossier, même entre eux, mes, mes, mes collaborateurs, ils disent Hop, oh, hop, hop, parking mmh. !» c'est, c'est vraiment excellent. Ah,
0: c'est magique,
1: euh, ça. c'est vraiment magique. Ouais. Enfin, j'ai mis ça et en salle de réunion, euh, j'ai mis une horloge aussi euh, parce qu'il n'y avait pas d'horloge et, et personne ne la réclamait. D'ailleurs, mais maintenant qu'elle y est, quand elle est plus de pile, tout de suite, euh, vite, 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 il faut remettre l'horloge. Donc euh, Comme quoi, ça marche bien. Et, et sur ces réunions d'équipe, bah, c'est un quart d'heure, euh, c'est de l'info descendante que je fais en fonction des conseils d'administration, etc., d'activité. Euh, ensuite, il y a un quart d'heure qui est dédié à un point en particulier, et on n'est pas sur de la technique, mais on est sur du comment on travaille ensemble, c'est-à-dire des procédures, où est-ce que ça frotte, où est-ce qu'on peut s'améliorer. Et après, chaque, chaque collaborateur a 10 minutes à, à lui, et, et ce que j'essaye parfois, si l'opportunité se présente, quand on parle d'un dossier en semaine, je dis, bah, écoute, présente-le en réunion d'équipe quand t'as t'es 10 minutes. Et, et ces réunions, je les ai calées à 13h30 pour éviter de bah de manger toute l'après-midi. C'est-à-dire qu'en gros, à 2h30, 3h moins quart, la réunion est finie.
0: Quoi. Mmh. Oui, et puis euh, euh, c'est, assez, c'est un mode assez dynamique que vous avez adopté, puisque c'est par tranche de 10 minutes, donc les gens ne euh, mmh. vont pas forcément s'endormir, c'est ça qui est bien. Et, mmh. euh, et une fois qu'ils sont sortis de la réunion, euh, ils doivent être plutôt euh, regonflés, parce qu'ils ont fait leur prise de recul, leur point, et ils savent ce qu'ils ont à faire. Quoi.
1: Exactement, donc avec un tableau, euh, qui, euh, qui fait quoi, pour quand
0: D'accord. Et ce tableau, vous, comment il est, il est électronique Il est sur le mur euh... Non,
1: c'est moi qui. En fait, le, 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 l'ordre du jour est bâti avec un tableau vierge pour chaque personne. Mm-hmm. C'est-à-dire, chaque collaborateur a ses deux, trois lignes. Et puis, on note dessus, chacun note ses tâches. Voilà. Et j'essaye de faire le compte-rendu le plus rapidement possible derrière. On de reprend la semaine suivante en disant tiens, au fait, on en est où là-dessus Ou au cours des 1 ça dépend des dossiers.
0: D'accord. Nous, ce qu'on fait, je vous donne le, après, c'est on a mis en fait la, la, la formule qu'on a trouvée et qui marche assez bien pour les réunions comme ça du lundi. On appelle ça la réunion du lundi. C'est un document partagé sur Google Docs et qui est projeté sur le mur pendant la réunion.
1: Comme ça, ah, la, oui. la
0: prise de note et le compte rendu euh, se font en live. Et après, tout le monde peut se référer au document puisqu'il est partagé entre chaque personne. Hum. et ça fait un historique c'est-à-dire que d'une réunion à l'autre en fait on continue toujours sur le même document
1: donc et c'est des réunions que j'ai avant des réunions de service ou des choses comme ça là je l'ai appelé les réunions d'équipe enfin comme vous le proposez je trouve ça pas mal en fait
0: ouais tout à fait ouais.
1: voilà donc aujourd'hui j'en suis là et, euh...
0: et comment le, vos collaborateurs ont pris les ANA hein
1: alors c'est un peu... Euh... C'était un peu, euh, comment dire, un peu surpris. Alors, ils l'ont rebaptisé one-to-one, one. enfin, ils se moquent un peu de moi. Quand on a avec des outils de management, j'ai remarqué que les collaborateurs pouvaient, euh, mais c'est pas méchant, nous taquiner dans un... Ah ouais, qu'est-ce que tu nous fais Mais c'est pas méchant en soi, c'est bah, parce que, voilà, c'est peut-être culturel, c'est ancré, c'est comme ça. Euh, quoi qu'il en soit, tout le monde joue bien le jeu. Alors, euh, moi, en tout cas, mais y en y a un, personne ne me parle de camping-car comme... Euh, comme... <rire> Par contre, contre, on embraye tout de suite sur le boulot. Euh, Vraiment, elles elles viennent avec leur dossier euh, et puis euh, elles me présentent tout de suite leur dossier. Et quand euh, moi, je fais mes 10 minutes, j'essaye de ne pas aller trop justement dans le dossier, mais d'être plus, euh, pas dans le coaching, mais... euh, voilà, globalement, comment ça fonctionne le service Depuis qu'on a mis telle procédure en place, est-ce que tu t'y retrouves ou pas Qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc.
0: etc. En fait, il n'y a aucune obligation à ce que les gens parlent de leur vie perso. La seule chose qui, dont il faut s'assurer, au bout d'un moment, c'est jamais le cas au début, c'est que s'il y a un souci... Euh, ou, ou souci ou pas d'ailleurs s'il y a quelque chose qui se passe à un niveau affectif dans l'équipe que les gens se sentent euh, assez libres pour pouvoir en parler avec vous en voilà. fait c'est, c'est juste ça hein. c'est à dire en fait il faut que les gens soient assez à l'aise au bout d'un moment une fois que vous avez bien construit la relation avec eux pour parler des sujets qui les préoccupent ou qui les intéressent le plus, que ce soit des sujets euh, pro ou perso ou euh, affectifs, etc., etc. Faut pas absolument vouloir connaître la vie privée. Euh, 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 nous, chez nous, il y a des gens qui parlent jamais, jamais, et c'est le cas souvent quand quand je discute avec des auditeurs. Il y en a 30 qui parlent jamais de leur vie privée en un et puis ça se passe bien quand même. Hein. C'est pas une obligation. C'est, mmh. c'est, ça, un, c'est, faire. Voilà, c'est un indicateur quand les gens commencent à parler un peu de ça vous vous dites, ah bah tiens c'est que je suis arrivé à un niveau de relation avec eux qui, qui, qui est assez profond et qui est assez intéressant mais mmh. c'est pas une obligation encore une fois bah,
1: par, voilà, moi j'ai une anecdote par rapport à ça euh, une co- donc sur les premiers un à un euh, une collaboratrice elle me fait tout son topo etc donc, je dis OK, merci, super. Et, et j'allais embrayer sur ma partie, mais non, elle m'a dit, bah, c'est bon, j'ai fini. Je me... Elle s'est levée, elle est partie, quoi. Et je me suis retrouvé avec ma fiche, là, de 1 à 1, que j'ai imprimée. Bon, bah, c'est pas grave, mais, euh, ouais, des premiers, c'est, enfin, des premiers, il y a une petite appréhension, mais je pense que c'est normal. D'ailleurs, moi, ouais. sur Evernote, je me suis noté, euh, routine du lundi, ma première routine, bon, je vais essayer d'y arriver. Et puis, bah, si on patauge un petit peu au début, c'est pas grave, en fait. Ouais, Mais non. c'est normal, même. C'est normal, au début, le 1 à 1, mes premiers, euh, ouf, enfin, pas, pas forcément évident, et puis maintenant ça se passe super bien, ça
0: mmh. se passe vraiment bien. Ouais, et puis vous avez euh, une fois par semaine la chance de faire mieux, euh, assez vite on est à l'aise en fait. Oui, oui, oui. Et en plus, comme vous avez par exemple quatre collaborateurs, vous en faites quatre par semaine quand eux n'en font ça. qu'un avec vous au début, donc euh, voilà. Ouais, vous... C'est
1: vrai qu'on avance, ouais, exact.
0: Et ce qui n'est pas toujours évident, en tout cas pour moi, c'est, 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 c'est de les laisser parler et de vraiment les écouter. Mmh. Euh, ça, écouter les gens, c'est quelque chose qui, pour certains, est pas évident. Euh, mmh. Soit on, on essaie de les écouter, mais aussitôt qu'ils ont parlé d'un problème, on essaye de le résoudre en live, alors qu'en fait, c'est même pas ce qu'ils vous demandent. Ils veulent juste vous en parler, mmh. que vous le sachiez, et, et ça leur, et quelquefois, ça leur est suffisant. Mmh. Et euh, voilà. Après, il euh, y a des gens qui ont une capacité d'écoute plus ou moins, plus ou moins développée selon leur profil. Qu'est-ce que ça vous a apporté là Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment fondamentalement qui a changé
1: Alors, je, enfin, encore une fois, c'est difficile de mesurer précisément. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai des collaborateurs qui me remontent un vrai sentiment d'équipe. C'est-à-dire que quand je leur demande comment ça va, ils me disent ben, « c'est dur, il y a beaucoup, enfin, c'est difficile parce qu'il y a une grosse activité et, et ça, 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 ça bouge vraiment. » Mais ils mmh. me disent par contre « il y a une vraie équipe ». Et ça, c'est des mots qu'on m'a dit. Donc, moi, je, j'impute ça directement au 1 à 1. Mmh. Euh, et, et ouais, ça crée une vraie relation de confiance euh, et une relation adulte-adulte. Ça, c'est important. C'est-à-dire que je considère ce qu'ils me disent. Hein, euh, je me force aussi à écouter, parce que j'ai naturellement tendance à prendre un petit peu de micro. Et donc, euh, avant le 1 à 1, je me dis, écoute bien. Et, mmh. et, et, et voilà, c'est, de toute façon, même la plupart des solutions euh, viennent de mes collaborateurs. Enfin, ils sont au quotidien dans le jus, donc euh, euh, c'est bien eux qui connaissent mieux que moi moi je peux proposer des choses, ils me diront oui, non Enfin, on peut ajuster, discuter mais le retour terrain il est phénoménal
0: Excellent, c'est, c'est tout à fait ça c'est à dire que les, les effectivement les personnes les plus appropriées pour trouver des solutions etc., ce sont les personnes qui sont sur le terrain c'est, et, 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 c'est, et c'est aussi pour ça qu'on commence par leur partie, c'est leur un à un, en fait, c'est pas mmh. le vôtre et mmh. s'ils ont l'occasion de vous dire bah, j'ai j'ai fait ça, au lieu de vous dire j'ai un problème et je voudrais que tu me résolves, vous avez gagné c'est à dire qu'ils ont pris en charge leur job et la deuxième chose vraiment intéressante que vous dites c'est sur l'esprit d'équipe, parce que moi on me dit souvent mais non, moi je veux pas faire du un à un avec les gens, parce que je veux créer une équipe, donc je veux communiquer de manière globale avec toute l'équipe mmh. et bien bizarrement c'est en communiquant avec un et d'une manière appropriée pour chacun qu'on arrive à, à améliorer encore l'esprit d'équipe
1: moi je constate que maintenant j'ai enfin je constate vraiment l'équipe quoi. donc on, on, on se dispute enfin c'est pas euh, c'est pas euh, les non, hein. on se dispute sur certains dossiers ça échange mais euh, c'est du factuel c'est pas du gratuit c'est pas c'est, c'est toujours sur les dossiers comme ils sont faits le manque d'information ou des choses comme ça mais euh, et, et ça reste pas derrière il n'y a pas de conflit en tant que tel
0: oui vous en fait une fois qu'on a confiance on peut avoir un désaccord sans que ce soit un conflit il n'y a pas de jugement. Voilà. Ne pas avoir de conflit ou de désaccord ce ne serait pas normal non plus. En réalité, les désaccords ils existent toujours. Deux personnes ne sont sure. jamais d'accord sur 100% des choses.
1: On est pas, on va parler plus sur du désaccord que du conflit en tant que tel. Mmh. Et puis, et sur,
0: sur du factuel et pas sur de la personnalisation ou sur laffectif Et le disque, ça vous a, ça vous a aidé aussi Oui,
1: ouais, ouais, le disque, ça m'a aidé. Euh, moi, la phrase qui m'a vraiment aidé, c'est quand vous dites... Euh, euh, un anglais, vous lui parlez anglais, pas français.
0: Mmh.
1: Et, et c'est vrai, en fait. Donc, euh, bah, j'ai essayé de tracer le profil disque de mes collaboratrices et collaborateurs.
0: Mmh.
1: Euh, et j'essaye, voilà, au quotidien, de vraiment euh, m'adapter euh, à leurs caractéristiques.
0: Mmh.
1: Euh, ça, c'est, j'ai encore du travail. <rire> j'ai encore du travail, mais, euh, mais c'est important de comprendre aussi euh, le, le, les modes de communication. En
0: fait. D'accord. Et eux, ils, sont, de... ils savent que vous, vous appliquez une méthode
1: Oui, moi, là, j'en, j'en ai parlé, ouais, ouais, Donc, ça, c'est ma prochaine étape. Euh, c'est-à-dire qu'au euh, sein de ma structure, il y a d'autres services que la partie formation, donc il y a d'autres cadres euh, que j'ai, pour lesquels je me suis fixé. Euh, un objectif, c'est de les aider à s'organiser en mettant en place la routine pour tout le monde, euh, en mettant en place la, la gestion des mails et des tâches.
0: Mm-hmm.
1: Donc, j'en ai parlé du profil disque, que j'en ai parlé, j'ai fait voir votre site... Mmh. Euh, d'ailleurs cette semaine j'ai eu une remarque pareille d'une collaboratrice qui me dit euh, on va faire un anti-brainstorming ah. <rire> puis, euh, non non euh, ça, ça prend bien au début il regarde ça avec un oeil amusé et ah. puis après il vient me voir en me disant ah, tu m'expliqueras etc donc euh, moi par rapport à l'outil du manager le prochain objectif c'est vraiment d'élargir euh, et de permettre aux gens d'en profiter d'accord voilà ok ça c'est ma prochaine étape d'accord Ludovic vous avez essayé de mettre en place les feedbacks oui oui c'est oui oui j'ai commencé à les mettre en place euh, notamment au cours de mes 1 à 1. Euh, donc euh, bah, c'est je commence par les feedbacks positifs uniquement pour l'instant et... Et... et ça marche bien enfin j'ai pareil les premiers ça fait un peu bizarre euh, mais en fait euh, après ça passe tout seul et puis euh, c'est très 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 bien reçu euh, par des gens qui qui en bénéficient entre guillemets D'accord. et vous les avez
0: prévenus avant de faire un feedback ou vous le... vous y avez été cash quoi direct
1: alors au euh, cours des de 1 à 1, euh, je les je ai Je ne les ai pas prévenus en tant que tel en disant euh, est-ce que je peux te faire une remarque parce qu'en fait on est dans le le 1 à 1, donc c'est le moment où on se parle. euh, Il va falloir que je me lance dans des feedbacks euh, peut-être plus entre deux portes ou euh, plus à la volée où là je dirais effectivement est-ce que je peux te faire une remarque. Euh, Non, en 1 à 1, j'y étais euh, en disant que je voulais leur faire partager quelque chose. Je dis bah voilà, moi je voulais te faire un retour sur telle action, tel comportement. Et ça a généré ça derrière.
0: Je trouve ah, ça très bien. Je, je t'invite voilà. à continuer. Et ça marche. Bon. Et ça coûte mmh. rien. Et ça coûte rien. <rire> mais et si... alors, vous avez, vous avez utilisé le, le,
1: la méthode des jetons ou... ah non, ça bah en fait, euh, Pas encore, mais moi, je suis un gourmand. Je serais plutôt sur des bonbons. Mais,
0: euh... <rire> ah oui, vous avez pas le droit d'en manger un tant que vous n'avez pas fait de feedback positif. Ouais, c'est ça. <rire> C'est le réflexe de Pavlov après euh, quand vous allez quand vous allez faire un, un vous avez féliciter quelqu'un vous allez avoir faim donc faites attention quoi. C'est ça <rire> faut pas non, inverser
1: Enfin, ça nécessite ouais comme je vous disais un investissement et une, euh, une certaine rigueur donc euh, je vais essayer de passer sur euh, ces méthodes ouais de un, un par jour ou... enfin non plus je vais pas me forcer s'il y a pas lieu vous voyez mais euh,
0: Ah non non ouais vous avez raison
1: c'est à le systématiser quand je vois un comportement positif ou à l'inverse un comportement qui est pas adéquat voilà c'est plus un un réflexe qu'il faut que j'acquière euh, comme euh, comme par exemple sur le cynisme euh, on a enfin c'est vrai qu'on fait Facilement des des remarques cyniques. Et maintenant, quand j'en fais, ça ça m'arrive, je me dis, mince, Cédric a dit, il ne faut pas en faire. (rire) Donc là, je suis sur le bon chemin, mais je pense que rapidement, ça ça s'arrêtera.
0: Ouais, c'est l'excès qui est est mauvais. On a a -hmm. tendance à être un peu. C'est un peu -hmm. notre spécialité. En fait, c'est de la critique déguisée, en fait, c'est ça. Il ne faut jamais critiquer ni jamais faire d'humour, mais quand ça pollue tout, je trouve que ça peut être une sacrée gangrène dans une équipe, quoi.
1: Tout dépend du sujet aussi, c'est-à-dire que voilà, enfin, on a vite fait de se tirer une balle dans le pied ou de se décrédibiliser et à travers des choses comme ça, en fait, je me rends compte qu'on, qu'on saborde beaucoup de travail en quelques minutes, même pas en quelques secondes. Donc, mmh.
0: Et si vous comparez, comme vous avez fait un master en management, si vous comparez les outils d'outils du manager, comment vous les qualifiez par rapport aux outils que vous avez appris pendant votre master alors en
1: fait, les outils que j'ai appris, alors si on parle de management pur, vraiment des choses qui nous donnent une vision stratégique pour l'entreprise, la structure. C'est-à-dire que je vais analyser comment je fonctionne, etc. Et tandis que là, on nous explique comment parler, enfin le côté humain qu'on a, enfin que pour ma part dans mon cursus, mais je sais qu'il y a des modules pour ça, mais mais sur mon cursus, en tout cas, je ne l'avais pas vu suffisamment à mon goût. Après, il y a une question de parcours certainement, de personnalité et d'âge. Mmh. Euh, mais moi, ça m'a vraiment permis euh, d'a, d'ajouter ce, ce, cette corde à mon arc.
0: En fait, euh, il ouais, y, y a pas mal de formations au management qui sont des formations au management d'entreprise, c'est-à-dire global sur la stratégie ouais. de l'entreprise, etc., après, vous avez des formations euh, sur des aspects psy, et il manque un peu le truc entre deux très pragmatique qui nous dit bah oui mais une réunion ça s'organise comment euh, ouais. un entre comment je, comment je euh, en fait c'est, c'est quoi mon rôle de manager euh, mon rôle humain de manager je dois faire quoi avec mon équipe qu'est-ce qu'on et, et quels sont euh, tous les outils que je vais utiliser pour réussir à le faire en dehors de l'autorité qui m'est de l'entreprise et dont on sait que de toute façon euh, c'est la forme de de pouvoir qui marche le moins sur les personnes, hein, l'autorité.
1: Mais il y a quelque chose d'important aussi dans tout ce que vous aviez amené, c'était de dire euh, un projet qui vient de la direction, qui vient de, de l'exécutif d'en haut, quand on le porte, il ne s'agit pas de le porter, il s'agit de le porter et de le surélever même. Et ça, c'est important, c'est là où on amène de la valeur. C'est-à-dire que,
0: la valeur ajoutée, vous êtes un créateur de valeur ajoutée en tant que manager. On n'est pas
1: juste un répétiteur ou, euh, voilà. ou une boîte aux lettres, enfin, sinon on n'a pas lieu d'être. Euh, par contre, si on amène de la valeur ou qu'on permet au projet de se mettre plus facilement en place, bah, là, on amène quelque chose. C'est très clair. Et on acquiert du crédit auprès de ses collaborateurs. Mmh,
0: enfin, c'est vrai. La légitimité, en tout cas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer euh, au niveau d'outils du manager Est-ce qu'il y a des choses où vous dites « Tiens, ça, ça pourrait être mieux » ou des questions ou des interrogations, des choses qui vous paraissent bizarres Ou des sujets à aborder, quoi.
1: Euh, des sujets à aborder euh moi je, enfin, je trouve qu'après il y a des corrélations entre certains podcasts qu'on pourrait faire des enfin, ouais, réunions, le précablage c'est, euh, c'est vital, enfin, je vois des réunions qui, qui foirent euh, mmh. parce qu'il n'y a pas eu de préconnexion c'est à dire qu'on présente le dossier brut et les gens bah, ils, ça réagit à la fois chaud donc euh, ça va pas forcément dans la direction la meilleure, euh, il y a peut-être des choses comme ça à faire, ouais, des corrélations entre les différents podcasts parce que quand même d'une manière générale vous avez brossé pas mal de, de volets du management.
0: Oui. Euh, on aimerait bien, encore une fois, c'est un projet, mais ce qu'on aimerait bien aussi, c'est aussi les regrouper par thème. Parce qu'en fait, ils mm. sont présentés un peu comme une liste, même pas un peu, mm. comme une liste. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse faire des espèces de dossiers où on dise, voilà, tout ce qui traite donc ça inclurait toutes les réunions, mais aussi le, pré, le, le pré-cablage, etc. Euh, tout ce qui traite du recrutement, enfin je dis n'importe quoi, euh, tout, ce qui, tout ce qui traite des relations entre les personnes, etc., etc. Ce serait oui. peut-être une première, une première étape.
1: Il y a aussi peut-être quelque chose qui serait intéressant d'avoir. Euh, c'est euh, un collaborateur dont le manager a mis en place euh, cette méthode, Quel est, comment il a vécu la chose Ça, ça pourrait être intéressant de voir euh, s'il a vu le changement, est-ce qu'il en pense, etc.
0: Ah oui, ça, exact. Ça fait... mm. Un peu sur un
1: esprit 360, quoi. C'est mm. ah voir oui. euh, ouais. si eux ce
0: qu'on pensent Qu'est-ce que j'ai ressenti quand on m'a fait un 1 un Est-ce que j'ai, ah ouais, d'accord. Et ben s'il y a un auditeur qui nous entend et qui a subi l'outil euh, <rire> du là. manager, avant. qu'il se désigne et on, puis on, on, on lui posera des questions, on l'interviewera, ça pourrait être intéressant. Mm.
1: Mais globalement, voilà, c'est une super méthode, ça mm-hmm. c'est sûr. Ça nécessite du travail, enfin, de manière très transparente. Il faut vraiment s'y mettre, mm-hmm. euh, ne pas hésiter à noter, à se poser des questions, à revenir après dessus. Euh, mais vraiment, enfin, euh, ça porte ses fruits rapidement, ça c'est, c'est sûr, c'est sûr. Euh, et moi, ce que j'utilise aussi, c'est qu'en fonction de la saison, entre guillemets, je vais retaper dans les podcasts en faisant, oui, tiens, ça, faut que je réécoute. Comment est-ce que je peux faire Comment ou est-ce que j'ai bien mis en place telle ou telle chose
0: voilà, D'accord. de temps
1: en temps fait une petite piqûre de rappel c'est, c'est important
0: mmh. ah ouais, c'est fait pour ça, bon, bah, c'est super bah, on est très vous avoir aidé à, à progresser, ça fait toujours Merci. plaisir et puis nous on est vraiment euh, avides de, de retour sur la méthode et de témoignages et de feedback hein, même, si c'est pas son... même s'ils ne sont pas positifs, ça nous aide parce que la forme du podcast elle est agréable mais en même temps, il euh, n'y bah, a que quand on rencontre les gens, quand on fait une une intervention ou, bah, qu'on, a, qu'on a du retour. On sait que ça marche parce qu'on les expérimente, mais on sait aussi que parfois, vous pouvez avoir des difficultés à mettre en place, etc.
1: Mm. Mm. Enfin, moi aussi, je tiens à vous remercier d'avoir mis tout ça en ligne et, et je mesure tout le travail qu'il y a derrière. Merci, euh, ça, vraiment, merci. merci je pense que je peux même <rire> le dire au nom des auditeurs parce que visiblement, il y a un certain nombre de téléchargements. Vraiment, ouais. c'est, une, c'est une excellente méthode, très bon outil, très accessible. C'est, le truc important, c'est la volonté. Voilà, simplement, c'est la volonté d'y aller et de se mettre à fond dedans, et après ça roule tout seul, et les résultats, ils sont là, enfin, en tout cas, moi je peux en attester.
0: Bon, c'est super Ludovic, en tout cas, bon courage pour la suite, tenez-nous merci. au courant, et puis euh, oui. de ce que vous mettez en place, et puis euh, voilà, on continue ensemble.
1: Pas de soucis, merci beaucoup à vous deux. à bientôt, donc, merci Ludovic,
0: et puis à Tôt. très bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.